0: Herzlich willkommen im Blickpunkt Personal podcast Mein Name ist Sandrina Lorenz und ich spreche in jeder Folge mit Expertinnen und Experten über ein spannendes Personalthema, das für die Hamburger Verwaltung von strategischer, übergeordneter Bedeutung ist. Ihr ahnt es schon, auch heute ist wieder Katharina Darendorf, die Leiterin des Referates Führungskräftemanagement und Fachkräftestrategien bei mir im Studio. Mit ihr spreche ich seit drei Folgen über die einzelnen Führungsperspektiven des neuen Führungsleitbildes. In der letzten Folge haben wir die Führungskraft als Coach und Talentmanager betrachtet. Heute geht es um die Führungskraft als Vernetzerin. Welche Werte stehen hinter dieser Rolle? Was bedeutet das für das Verhalten? Und wie konkret kann eine Führungskraft diese Rolle in der Praxis ausfüllen? Hallo Katharina. Hm, hallo Sandrina. Heute geht es um die Führungskraft als Vernetzer oder Vernetzerin. Was
1: zeichnet denn so eine Führungskraft aus? Ja, eine Führungskraft... Als Vernetzerin, als Vernetzer, das ist jemand, die oder der versteht, dass man alleine in seinem eigenen Arbeitsbereich in Zukunft nicht mehr gut Rande kommt. Wie ich sage auch immer gerne, jemand, der aus den Silos heraustreten kann und das nur für sich, sondern auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn wir haben ja heute so viele Verknüpfungen mit anderen Fachbereichen und brauchen auch diese Interdisziplinarität, die damit verbunden ist, auch unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen. Und dafür müssen wir ein bisschen diesen Vernetzungsmuskel trainieren. Ich glaube, dass man das auch ein Stück weit lernen kann und auch den Mehrwert erkennen kann, der daraus entsteht, dass man mit anderen zusammen gemeinsam an Themen arbeitet. Du hast jetzt schon
0: den Mehrwert angesprochen. <lacht> Und wir hatten das ja in der ersten Folge auch schon angesprochen. Da, wo ein hoher messbarer Ergebnisdruck herrscht, wird es sicherlich einigen Führungskräften schwer fallen, Vernetzung zu fördern, auch vielleicht den Mitarbeitenden selbst sich zu vernetzen, wenn die sehr arbeitsbelastet sind. Was ist denn der Output von Vernetzung?
1: Ja, das ist in der Tat ein, ein schwieriges Thema, weil man den Output natürlich nicht direkt messen kann. Der entsteht ja dadurch, dass ich, mehr verstehe, wie ticken andere, andere Disziplinen, andere Abteilungen, was haben die eigentlich für eine Kultur, welche Instrumente nutzen die, was kann ich dafür mitnehmen für mich, wie kann ich auch vielleicht Dinge in meinem Arbeitsbereich anregen, die ich woanders beobachtet habe. Das sind ja so ganz kleine Impulse, die ich mitnehme. Und insofern tatsächlich nicht messbar, sondern es erfordert wie vieles andere auch eine Haltung, dass das sinnvoll ist. Und es ist ja nicht um jeden Preis sinnvoll. Also das muss man natürlich auch sagen. Es gibt natürlich Grenzen, wenn ich Menschen sehe, die sich immer gerne auf Veranstaltungen tummeln, die nicht zu ihrer eigenen Arbeit gehören, dann würde ich auch sagen, stopp mal, so ist es nicht gemeint. Das ist, glaube ich, eher ein Aushandlungsprozess, wenn man das beobachtet. Ich glaube, im kleinen verträglichen Maß ist das eine sehr, sehr große Bereicherung.
0: Mhm. Noch mal ganz kurz einen Schritt zurück zur Klarstellung. Es geht ja darum, dass Führungskräfte sich selber vernetzen, aber mhm. auch ihre Mitarbeitenden. genau. Mhm. genau. Und warum wurde diese Rolle mit in das Führungsleitbild aufgenommen? Also würde es nicht auch ausreichen, wenn eine Führungskraft einer Vernetzung der Mitarbeitenden nicht aktiv im Wege steht? Also warum <lacht> muss die Aufgabe der
1: Führungskraft sein, aktiv zu vernetzen, so wie es hier formuliert ist? Also ich kann als Führungskraft nur den Rahmen schaffen, unter dem sich andere Menschen vernetzen, indem ich sage, ich finde das im Grunde nach gut oder auch mal den Hinweis gebe: guck mal hier gibt es was, ist das nicht auch was für dich? Vernetzen muss sich jeder selber und wer da keine Neigung zu hat, ein Stück weit kann man das, wie gesagt, lernen, aber das vielleicht auch, hat dann auch seine Grenzen. Ich kann es aber anregen, ich kann den Rahmen setzen. Und warum haben wir das hier so prominent hervorgehoben? Ja, ich habe diese Perspektive ist möglicherweise die überraschendste von unseren fünf. Wir sagen ja auch immer, dass wir hier gar nicht was ganz, ganz Neues erfunden haben, was es nicht woanders schon gibt. Das wäre ja auch vermessen, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen würden. Wir glauben aber, dass wir diesen Impuls, wir müssen uns in Zukunft mehr vernetzen, dass wir diesen Impuls deutlich machen wollen mit der Perspektive 3 des Führungsleitbilds. Und wenn man einmal da reinschaut, merkt man auch ganz handfeste Dinge, die aber gar nicht mal übergreifend schon passieren, nämlich zum Beispiel das Thema aktiv Wissen teilen. Ja. Das ist ein, ein handwerkliches Thema, wenn man so will, der aber eine, eine Haltung erfordert, die heißt, ich behalte mein Wissen nicht für mich, sondern ich teile das Wissen. Und wir alle wissen, dass wir in einer relativ schnelllebigen Zeit sind, dass wir auch starke Personalwechsel haben, uns auch starke Personalwechsel bevorstehen. Und wir diese Phase, glaube ich, nur bewältigen können, wenn wir an dieser Stelle sagen, wir teilen auch das, was wir an Fähigkeiten, an Fertigkeiten, an Wissen angesammelt haben im Rahmen unserer Tätigkeiten, teilen wir mit anderen.
0: Wissen aktiv teilen meint also nicht nur im Rahmen von Dienstbesprechungen, genau. das ist das Neue, sondern darüber hinaus ist es eine Facette des Wissensmanagements. das genau. ja auch den demografischen Wandel eben angerissen. Und was du zu Anfang eben auch gesagt hast, das ist etwas, was jetzt nicht aktiv von der Führungskraft angestoßen wird, die Vernetzung der Mitarbeitenden, sondern den Rahmen schaffen und der Rest kann getrost auch in den Verantwortungsbereich der Mitarbeitenden übertragen werden. Also das ist ja, korreliert ja mit der Rolle, als Talentmanager und Coach Verantwortung zu delegieren, mhm. eure Verantwortung euch
1: selbst zu vernetzen. Ja, wobei ich beim Thema Wissen teilen als Haltung, wie ich es ja bezeichnet habe, auch sagen würde, da habe ich schon als Führungskraft auch eine Vorbildfunktion. Also mein Wissen, was ich als Führungskraft vielleicht auch mehr habe als meine Mitarbeitenden, weil ich in anderen Runden bin, das auch zu teilen. Und auch mein Fachwissen, wenn es dann bei mir liegt, auch so zu teilen, dass es für andere zugänglich ist. Ich glaube, dass das auch auch eine Vorbildfunktion natürlich für die Führungskraft aber hier voranzugehen und nicht Dinge für sich zu behalten. Mhm. Also soll nicht heißen, ich muss alles gleich ausplaudern, was ich erfahre, aber ich muss schon diese Haltung auch transportieren nach innen. Wir hatten ja bereits bei der Rolle der Führungskraft
0: als Coach und Talentmanagerin darüber gesprochen, ob es einer Führungskraft überhaupt möglich ist, Konflikt zu klären. In dieser Führungsperspektive soll die Führungskraft nun Interessenkonflikte erkennen und klären. Wie kann denn das gelingen, wenn sie vielleicht selbst
1: involviert ist? Kann das gelingen? Ich verstehe diesen Punkt so, dass ich in meiner Führungsrolle durchaus ja eine etwas andere Perspektive auf Interessenkonflikte haben kann. Es ist jetzt nicht zwingend gemeint, dass ich selber ein Konfliktpartner sein muss, sondern aus meiner Position heraus sehe ich vielleicht Konflikte aus einer anderen Perspektive, als sie Mitarbeitende haben können. Und dann wäre es an mir hier auch einen Hinweis zu geben, pass auf, hier lauert ein Fettnämpfchen. Das kann im Übrigen auch jemand anders aus dem Team sagen, wenn es so wäre. Da muss ich nicht unbedingt als Führungskraft. Aber ich habe, glaube ich, doch nochmal eine andere Draufsicht und kann in diesem Sinne auch hier vielleicht klärend unterwegs sein.
0: Also zusammenfassend, was macht die Führungskraft als Vernetzerin oder Vernetzer
1: aus? Die Führungskraft als Vernetzerin, Vernetzer ist eine, die mit der Haltung ihren Mitarbeitenden begegnet, dass die Zusammenarbeit abgeben bedeutet, abgeben von Wissen, aber auch abgeben von Kontakten, von Zusammenarbeiten und dass man im Gegenzug, könnte man es sagen, auch dadurch wieder Impulse von außen bekommt. Also auch hier ein, ein Geben und ein Nehmen. Um es nochmal plastisch zu machen, ist, was ich ganz schön finde, die Frage zum Beispiel im Onboarding-Prozess, wo sind eigentlich Schnittstellen zu Dritten, die außerhalb des eigenen Arbeitsbereichs sind, die jemand, der neu in einer Organisation ist, kennen sollte? Und das könnte dann darauf hinauslaufen, dass man mal eine Zeit in einem anderen Bereich hospitiert und sei es auch nur ein Tag, um einfach mal zu verstehen, ach so arbeiten die Kolleginnen und Kollegen, das sind die Fragestellungen. Und dann hat man schon Kontakte und kann die auch im weiteren Dienstgeschäft gut nutzen. So Also Perspektivwechsel äh, finde ich hier auch nochmal ein gutes Stichwort, also Perspektivwechsel ermöglichen.
0: Im Grunde genommen ist all das, ja, was auch in dieser Rolle steckt, der Vernetzerin oder des Vernetzers, eine Investition in die Zukunft. Also Wissen zu teilen, aktiv zu teilen, weiterzugeben, aber auch sich zu vernetzen, um vielleicht nicht im ersten Moment, aber auch dann im zweiten Schritt noch Impulse
1: zu bekommen und selber mhm. einen. Genau. Reward zu bekommen. Genau. Und auch natürlich zu wissen, wen frage ich im Zweifel, wenn ich selber nicht weiter weiß. Aber wir haben ja in der Stadt viele Netzwerke, die zum Beispiel bei den Führungskräften aus den Modulreihen entstehen. Wenn es gut läuft, da bleiben diese Modulreihen ja auch im Anschluss noch zusammen. Und im Laufe eines Führungslebens entstehen dadurch auch viele Netzwerke und man hat viele Leute, die man im Zweifel ansprechen kann, die in der ganzen Verwaltung verstreut sind. Und das ist ein großer Mehrwert, den wir als Stadtstaat haben, auch im Unterschied zu anderen Ländern, dass wir eben als ein Arbeitgeber uns auch immer mal wieder begegnen.
0: Ja, Katharina, das war jetzt die vierte Rolle die vierte Dimension, die wir besprochen haben oder vierte Perspektive. Ich danke dir für das Gespräch und wir Sehr hören uns gerne. dann ja noch einmal. Ja, bis dahin. <lacht> bis Tschüss. Wie hat euch diese Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche, Anregungen und Feedback? Dann freuen wir uns über eine Nachricht an blick.atpersonalamt.hamburg.de Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr den Podcast selbstverständlich auch einfach kostenlos abonnieren. Und falls ihr diesen Podcast für eine gute Sache haltet und ihn unterstützen wollt, könnt ihr ihn natürlich sehr gerne weiterempfehlen. Oder ihr bewertet ihn bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich bin Sandrina Lorenz und ich bedanke mich fürs Zuhören.